0: Wir haben den Tisch gewechselt und setzen unseren Interview-Podcast für Enneagram Germany fort. Neben mir sitzt nach wie vor Pamela Michaelis. Hallihallo.
1: Ja, hi Dieter.
0: Und wir kommen jetzt zur nächsten Triade, beziehungsweise zum nächsten Intelligenzzentrum im Enneagram. Mhm. Und zwar geht es jetzt um die Leute, ich glaube du bezeichnest sie als Kopfmenschen.
1: Genau, ja. die drei Menschen des Kopfzentrums, ja.
0: Okay. Ähm, warum spricht man von Kopfmenschen in dem Zusammenhang?
1: Wir haben schon mal über die drei Intelligenzen gesprochen und ähm, Kopf, Herz, Bauch. Das sind drei unterschiedliche Intelligenzen, die eben auch im Gehirn abgebildet sind. Und ähm, die Menschen des Kopfzentrums, es ist einfach so, dass diese mentale Zentrum die Leitung übernimmt. Und die anderen beiden Intelligenzen oder Zentren, Herz und Bauch, werden über das Kopfzentrum sozusagen verarbeitet und integriert, aber Kopf hat die Leitung, deswegen sprechen sie über Kopfmenschen.
0: Okay, und wir haben jetzt als Gast am Tisch bei uns den Martin. Hallo Martin. Hallo. Schön, dass du da bist. Äh, Martin ist, glaube ich, äh, Vertreter einer Fünf.
1: Richtig, ja, die Fünfe, die Beobachter des Lebens.
0: Okay, ja, ja so habe ich es auch schon mal äh, gelesen. Ja.
1: Ja. Ja. ja.
0: Kannst du uns ein bisschen vielleicht mit eigenen Worten erklären, was, ja. äh, was eine Fünf äh, ja. ausmacht?
1: Ja, ich, ich traue mir zu, das erstmal ein bisschen zu erklären, Martin, und dann kannst du das noch viel besser und richtiger erklären. Also erstmal danke, dass du gekommen bist. Ich weiß, dass es vielleicht nicht unbedingt der prickelste Situation für dich ist und ich finde es schon sehr mutig, dass du hier sitzt. Ja, die Fünfer, die Beobachter des Lebens. Es sind Menschen, die diese Strategie Sicherheit erlangen. Die haben es gelernt, indem die eine gewisse Rückzugspflege, um zu denken, um sich mit bestimmten spezifischen Themen zu beschäftigen. Und die haben dadurch eine große Gabe entwickelt, die absoluten Experten zu werden in ihrem Bereich. Also wir sprechen immer von den Fünfer, das sind schon sehr wissende Menschen in ihrem Bereich. Ja, So ein bisschen selektiv. Die haben eine große Gabe, objektiv zu sein unterwegs und sind nicht so erfreut, wenn die emotionale Welt irgendwie einprescht, für ein unerwartet einprescht. Und ich glaube, für die Fünfe, die die hohe Sensibilität, die wir schon angesprochen haben, ist zu Kopfzentrum über Grenzen, die eigenen, die der anderen. Ähm, die sind einfach nicht erfreut, wenn andere auch nur eine freundliche Guten Morgen sagen, kann es für eine Fünf schon zu viel sein, wenn die nicht wissen, dass es kommt und äh, womöglich als übergriffig dann erlebt wird. Was für die Fünfer nicht schön ist, aber auch für diese womöglich ha Herzmensch auch nicht schön. War.
0: <lacht> ja, aber das erinnert mich ja auch ein bisschen daran, also dieses äh, mit der Emotionalität so ein bisschen auf Abstand gehen, das ja. hatten wir ja auch äh, bei der Tina schon gehört. Ganz genau. Ja, okay.
1: du, du, also das finde ich so interessant. Du merkst das, obwohl es sind drei sehr unterschiedliche Ausprägungen im mhm. Kopfzentrum, aber die Grundthemen sind alle da. Ja. ja. Die werden nur unterschiedlich in unterschiedlichen Strategien ausgelebt. Wir haben ja auch hier die Leidenschaft, wir sagen, Geiz und Habsucht und äh, Martin wird uns bestimmt gleich mehr darüber erzählen, aber das heißt eigentlich, also dieses Wort Geiz hört sich nicht schön an, ab, aber es ist eigentlich eine richtig gut für sich Sorgen, also so zurückhalten, das Gefühl, ich habe gar nicht so viel Energie, mhm. da kann ich nicht so viel von weggeben.
0: Also Weil, sparsam haushalten.
1: Sparsam haushalten, aber wirklich mit meiner Energie, mit meinen Ressourcen, mhm. teilweise auch mit meinem Wissen. Mhm. Also normalerweise nur die, die es würdig sind, bekommen mein Wissen mitgeteilt. Aber wie gesagt, ich glaube, wir fragen jetzt ich bin auch sehr
0: gespannt, was Martin uns dazu erzählt. Ja, kann. Genau.
1: aber du hörst schon den Unterschied zwischen Martin und ja. Tina. Ne? Ja, ja. Also man hört schon eine ganz andere Lebensstrategie steckt dahinter, die Fünferstruktur. Ne? Ja, Martin, wie lange weißt du eigentlich, dass du eine Fünferstruktur hast?
2: Das ist noch gar nicht so lange her. Also vor ungefähr einem Jahr. Naja. Krieg dich eine Idee. Also wissen, weiß ich gar nicht, wann das, wann das zum Wissen gekommen ist, aber da krieg ich dich so eine Idee, dass da was dran sein könnte.
1: Ja, ja. Kannst du sagen, was du erkannt hast?
2: Also ich äh, wusste, bevor ich ähm, von dem NER kram gehört habe und inhaltlich davon gehört habe, äh, wusste ich für mich, äh, dass ich ab, ab und zu Rückzugsorte brauche. Dass ich mal aus dem Tumult des Lebens mich zurückziehen musste, ganz für mich alleine sein musste, um einfach aufzutanken. Ja. Da hatte ich so das Gefühl, die Batterie ist leer, der Akku ja. ist leer. Ja und ich kann den nur aufladen, wenn ich die Möglichkeit habe, irgendwie von von der von von Menschen mich zurückzuziehen.
1: Ja. Und wenn du sagst, zum des Lebens, also Batterie wird leer unter Menschen.
2: Ich habe es akustisch nicht
1: verstanden. Die Batterie wird leer unter Menschen und auftanken heißt, du musst für dich alleine sein. Ja. Du hast gesagt ab und zu mal. Kannst du sagen, wie oft dieses ab und zu mal ist? Also wie würdest du es einschätzen?
2: Das, da gibt es keine Regelmäßigkeit. Also das hängt von von meinem naja, von, von meinem persönlichen Zustand ab, ob ich jetzt müde bin oder äh, dass ich permanent äh, irgendwo in, in Situationen bin, die ich mir so nicht aussuchen würde, weil es einfach mein Job ist oder ja, ja. weil ich Verpflichtungen in der Familie habe oder ja, sowas, ja. Äh, dann baut sich das natürlich oder da, da geht die Batterie natürlich schneller ja, leer. Ja, ja. Und wenn das anders ist, dann, dann dauert das länger. Ja. Und die Zeit, wo ich, also die Zeit, die ich brauche, um die wieder aufzuladen, ist auch nicht immer gleich.
1: Aha. Sag mal ein bisschen mehr dazu.
2: Naja, manchmal äh, brauche ich wirklich nur zehn Minuten, wenn ich von der Arbeit komme. Zehn ja. Minuten, äh, wo ich einfach irgendwo im Garten verschwinde oder im Arbeitszimmer, da steht so ein kleiner Sessel. Ja. Setze ich mich einfach nur rei rein in den Sessel und von außen wird es vielleicht aussehen, als würde ich Lu äh, Löcher in die, in, Luft, in die Luft gucken. Ja. Und das sind so die, die Sachen, wo ich auch richtig körperlich spüre, wie die Energie wieder in mich reinkommt.
1: Ja, ja. Das, also das höre ich schon sehr oft von den Fünfer. diesen diesen Ausdruck, ähm, Löcher in die Luft gucken. Mhm. Das ist eine ideale Art, Urlaub zu machen. Oder ich kann in meinem Büro da so für eine kurze Auszeit mich einfach so, äh, ja, einfach mit meiner, ich weiß nicht, sind es mit deinen Gedanken, was machst du da eigentlich genau, dieses Löcher in der Luft gucken?
2: Also das Optimale ist es, wenn ich, wenn ich die Birne abschalten kann. Also, äh, schaffst
1: die, du es in der Situation?
2: Nicht immer. Also es ist ein Ziel von mir. Ja. Äh, und ich weiß auch, wenn ich, wenn ich, äh, wenn ich das hinkriege, dass, äh, dass das Karussell da oben mal aufhört zu laufen, dass das wesentlich erholsamer ist und ja, die Batterie ist eben schneller ja, wieder da.
1: Ja, ja. Und ich meine, du sprichst jetzt darüber, ähm, die Birne und da ist viel los und so bei Karussell. War dir das bewusst, bevor du das irgendwann kanntest und bevor du wusstest, dass du ein sogenannter Kopfmensch bist? War es dir bewusst?
2: Also ich habe. Ähm irgendwann mal gemerkt, dass äh, ich vieles im, im Kopf gar nicht abschalten kann. Ich würde das gerne tun oder ich habe immer gedacht, Mensch, ich würde echt was drum geben, wenn ich meine Aufmerksamkeit, die die Umwelt wahrzunehmen, dass ich einfach mal einen Ausschalter hab. und ich hab den nicht oder ich habe ihn noch nicht gefunden. Also ich finde das wahnsinnig äh, Anstrengend manchmal, Ja.
1: ja.
2: Kein Filter dazwischen zu haben. Ja, ne? ja.
1: Nun hast du bei uns Ausbildung gemacht und ich glaube, du hast mhm. bestimmt einiges in Körperarbeit gemacht. Hast du gefunden, dass das für dich irgendwie unterstützend war, um ruhiger zu werden?
2: Da war was dabei, aber neben, neben dieser Ausbildung habe ich auch noch andere, also ich bin Berater von Beruf und ja. da habe ich auch viele Möglichkeiten, da Sachen zu lernen und also da habe ich schon ein Repertoire, was ich nutzen kann. Ja. Manchmal funktioniert es schnell und manchmal dauert das eben ziemlich lange.
1: Kannst du uns sagen, also wir sprechen über Kopf, Herz und Bauch, hm. kannst du sagen, was nützt du von deinen drei Centen, um eben diese Praxis zu machen, um aus dem Kopf rauszukommen? Das kann man
2: nicht verallgemeinern. Also manchmal muss ich diese Bauchenergie, muss ich mir der wirklich bewusst sein, ja. Und einfach äh, überlegen, also ich habe eine Coaching-Ausbildung gemacht, da sagte eine Trainerin, ja, kommt aus Österreich, die sagt, ja, du musst wissen, was es braucht. Ja. Äh, und dann ein Gefühl dafür zu kriegen, für die Situation, was es im Moment braucht, was ich brauche und was ja. meine Umwelt braucht. Ne? Ja. Deswegen kann ich nicht sagen, äh, ja. das braucht Zentrum oder ja. das Herz
1: Ja aber kannst du eine spezifische Übung vielleicht mal benennen oder ist ja vielleicht hören andere Fünfe zu und die würden sich auch dafür interessieren wie komme ich aus dem Kopf oder wie kann es ruhiger bei mir werden wie wie könntest du den Körper dafür gebrauchen
2: naja wenn ich wenn ich in kontakt mit anderen Zentren bin also leuten in anderen Zentren zu Hause sind ja. nehme jetzt mal ja. als beispiel die die Achter ja. und ich weiß wie der Gesichtsausdruck ist, wenn ich einfach aus dem Gespräch rausgehe und äh, mir meine Auszeit nehme ja. und mir das nicht äh, bewusst mache, was ich da gerade tue. Ja. Und wenn ich die Gesichter sehe, das, das muss eine, eine Klatsche sein für die äh, Sondergleichen. Ja. Und allein dieses Bewusstsein, dass es andere Menschen gibt, die äh, ihre liebe Not mit mir haben, mit ja. dem, was ich äh, ja. tue bzw. Ja. was ich nicht tue, ja.
1: Ja. Ja. also
2: das hilft mir schon das hilft mir schon, ähm, mich, mich auszusteuern, soll ich es mal.
1: Ja, so also ein bisschen mehr Selbstmanagement. Das heißt, du hättest vorher das nicht so wahrgenommen, dass es für andere ein Problem ist.
0: Ich, ich muss hier mal ganz kurz äh, zwischenfragen. Wir beziehen uns gerade auf einen anderen energrammstil die Achter. Mhm. Ähm, vielleicht ist da, also mir ist es jetzt nicht mehr im Kopf, vielleicht auch den Zuhörern nicht mehr. Wodurch würde sich das jetzt von Martin unterscheiden? Warum äh, entsteht da so eine Situation, ja. wo er rausgeht und die das nicht verstehen?
1: Also die Bauchmenschen sind genauso im Bauch zu Hause. Das heißt wirklich hier jetzt Präsenz, wie Martin ihren Kopf zu Hause ist. Und für die ist dieses... Mit jemandem gegenüber zu stehen oder zu sitzen, ist es ein Zeichen von Respekt, diesen Austausch. Und wenn jemand einfach umdreht und weggeht, mhm. wahrscheinlich, vermutlich sogar ohne ein Wort zu sagen, ja, genau, sagen. genau, genau. Das ist unvorstellbar im System des Achts.
0: Für die Leute, die eher so im Achterzentrum behandeln. Genau, weil die geht.
1: eigentlich diesen mhm. Rückzugstendenz nicht haben und die würden das erleben als, also zumindest respektlos. Okay. Es und das ist gucken.
0: das, was du Martin eben angesprochen hast mit dem Gesichtsausdruck, den du dann siehst, genau. dass die wie, wie gucken die verständnislos oder äh, also ja, brüskiert? Ja genau, also äh, überrascht, ja.
2: fassungslos, ja, sowas. Ja, ne? ja genau.
0: Ja, ja. Okay und Bevor du dir selber klar gemacht hast, dass es diese verschiedenen Leute und, und Typen und Stile gibt, hast du dir dann Sorgen gemacht oder bist du damit nicht gut klargekommen und jetzt nee. funktioniert es besser oder nee. also wie hat sich das verändert für dich? Also äh,
2: Sorgen habe ich mir bis dahin,
0: also vor
2: NRK-Zeiten, habe ich mir da keine Sorgen gemacht. Ich habe mich vielleicht maximal gewundert, warum die so,
0: so komisch auf einmal reagieren. Ne? Okay. Und die anderen haben sich bestimmt auch gewundert, warum du so komisch reagierst. Würde mich jetzt nicht wundern, ja. Ja, aber jetzt ist es dir eben geläufiger und genau. damit kannst kann du damit zumindest umgehen. damit besser umgehen. Informierst du die anderen dann darüber, was du gerade tust und wie es dir geht oder wie gehst du damit um? Ja,
2: also tue ich schon. Mhm. Also äh, bei einer in, in einer Situation, äh, Seminarkontext, neue Leute, habe ich ganz am Anfang gesagt, also wenn ihr mal mitkriegt, dass ich mich zurückziehe oder dass ich wenig kommunikativ bin, heißt das nicht, dass ich dass ich euch schlecht oder wie auch immer finde, sondern da sorge ich in dem Moment nur für mich selber. Mhm. Also als weil ich, weil ich diese Reaktion kenne von anderen, ne? Und hab sie praktisch nur, war so ein Vorwarnsystem, ja.
0: wo ich gesagt habe, also macht euch keine Sorgen. Okay, toll. Danke, dass wir da nochmal drauf eingehen können. Entschuldigung, dass ich dir in die Parade gefahren ja, bin, aber nee, ich, ich würde, fand das sehr, sehr spannend, ja. genau mal so einen
1: deswegen, Kontrast zu sehen direkt. Genau, und deswegen ja. wollen wir gerne, dass das in die Welt kommt und dass es verstanden wird, weil diese menschliche Unterschiedlichkeit, das ist ja O-Ton, was wir hier hören, also mündliche Tradition, ja, was wir immer wieder betonen, deswegen machen wir ja solche Sendungen. Es ist so wichtig zu verstehen, dass es nicht gegen mich gerichtet ist, wenn ein Kopfmensch diesen Rückzugsimpuls hat und es auch nachgeht. Es hat eigentlich mit mir nichts zu tun, mhm. aber in meinem System zum Beispiel als Herzmensch ist es unvorstellbar, bis man es lernt. Ja, okay. Und dann kann man das irgendwie viel, äh, viel besser lassen und sogar Verständnis, Sympathie entwickeln und, und dadurch wird die Beziehung gepflegt, ja. Wenn ich es nicht persönlich nehme, dann muss ich nicht hinterher rennen und sagen, nee, mhm. hey, du, und frech, und, sondern ich kann wirklich, ich erkenne an, okay, Martin war hier so und so lange, er braucht jetzt seine Ruhe, und ich weiß auch, dass er wieder kommen wird, und dass wir wieder einen guten Kontakt haben. Also ich zweifle die Beziehung nicht mehr an. Mhm. Einfach aufgrund von solchen Sachen. Und das, ja, meine Begeisterung mal wieder. Am Laufen. Okay, Martin, aber sag uns vielleicht mal, okay, nochmal konkret diese Frage, wie weißt du, dass du eine Fünf bist? Wir haben schon was über die Kopfaktivität, wir haben etwas über Rückzug. Ähm, gibt es noch ein Thema, die du erkennst, dass das, was mit der Fünf zu tun hat, mit dir zu tun hat?
2: Also dieses Angstthema, das das ist schon seit, seit Kindertagen ist das äh, bei mir verankert drückt sich oder drückt es oder ja drückt sich im, im ganzen Leben äh, aus, dadurch dass ich äh, auch nachts also während des Schlafens äh, dann auch teilweise ist, aufwache und richtig mit mit fast zugeschnürter Kehle da irgendwo also ganz ja. also körperlich spürbar die Angst ne? ja, ja. wo ich dann allerdings wenn ich richtig wach werde eigentlich gar nicht mehr weiß warum und das sind auch teilweise irgendwelche Gespenster die sich nachher auflösen. und Aber in dem Moment sind sie sowas von real. und
1: Also eine ganz körperliche Erfahrung. Ja. Angst ist wirklich eine mhm. ganz körperliche Erfahrung. Genau. Es ist auch ganz interessant bei der 5. Ähm, Enneagram-Stil, weil da ist die eine Linie, eine Verbindung zu 8. Und wenn man wirklich hinhört, Martin kann das wunderbar beschreiben, du hörst, da ist eine große Intensität in aller Erfahrung. Mhm. Ne? Was ja von außen nicht so sichtbar ist. Ihr wirkt eigentlich so ein ruhiger Kauz, ne? Würde ja. man schon. Ich ja. denke, du wirkst ruhig, ne? Die meisten genau. Menschen, ja. Ja, ja, ja. Aber da ist doch ganz schön viel Energie dahinter, hinter mhm. diesem System. Und dann wird natürlich die Angst auch intensivst erlebt, ne? Wenn es da ist. Ähm, was ist deine Strategie? Äh, was ist die fünfte Strategie, um mit die Angst umzugehen? In deinen Worten? Also dieses Thema Geiz, Habsucht. Was ist die fünfte Strategie? um diese Angst nicht zu spüren.
2: Also ich muss äh, solche Situationen, die die muss ich dann für mich irgendwie so ein bisschen, ich, ich sage jetzt mal klein hacken, um, um die neu zu sortieren und äh, jede, jede jede Sache, jeder, jeder äh, Bruchstück dann genau anzugucken und zu sehen, ach, das, äh, das ist die Wirkung und also so ein bisschen das Auseinanderpoolen, ja. die 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 Verbindungsfäden dann zu erkennen und zu sagen, na ja, guck, es ja. ist alles halb ja. so wild. Ne?
1: Ja. Aber du ringst um Verständnis. Ja. Habe ich das richtig verstanden? Ich muss das, ich deine muss deine es, Verarbeitung hat was mit Verständnis gewinnen zu tun. Ja,
2: das ist auch so ein roter Faden durch mein ja. Leben. Ne? Ja, also ich genau. weiß von meiner Mutter, die sagte als, als Kleinkind, als Kind, wenn man mir Sachen irgendwie erklärt hat, warum ich jetzt das und das machen müsste oder warum das eben so ist, wie es ist, und ich habe diese Erklärung verstanden. Ob ich sie gut fand oder nicht, ist überhaupt nicht das Thema. Aber ich habe sie verstanden und dann habe ich das abgenickt. Ja. Und das ist auch so ein roter Faden ja. äh, in meinem ja. ganzen
1: Leben. Ja. Verstehen ist natürlich die Art, in Beziehung zu sein, sagen wir, im Kopfzentrum. Also wenn du ringst darum, mich zu verstehen, dann willst du auch Beziehung mit mir. Das hören wir genau. immer wieder mhm. so erleben, die das die Kopfmenschen... Ist es so bei genau. dir? Ja, mhm. ja, ja. Ist auch wieder eine Information, das brauchen wir einfach. Wenn wir Bauch und Herz sind, wissen wir das nicht. Wir verstehen dieses Konzept nicht. Wir können gar nicht vorstellen, dass es darum geht, wirklich um Verständnis zu ringen. Ich würde da gerne schon wieder auf den Nebenschauplatz, habe ich strukturiere mich und komme zu dir zurück, weil was mich noch interessiert, ist dieses Thema. Wir sagen, die Fünfe sind die Experten des Lebens. Mhm. Kannst du was dazu sagen? Kannst du das bei dir erkennen? Was bedeutet das für dich?
2: Mhm. Also, da, also ich habe ja lange, lange gerungen um den, um den Fünfer. Um ja, den, also ich habe ja. den anfangs nicht angenommen, ja. weil ich vieles, äh, also das fand ich, war ich schon fast beleidigt, dass, dass mir das abgesprochen wurde und ähm, was abgesprochen? Zum Beispiel die Kopfmenschen haben keinen Zugang zum Herzen. Ah, das, ja, das genau. fand ich nicht. Also war ich ganz tief beleidigt.
1: Ja, ja.
2: Und ja. so ein bisschen trotzig, äh,
1: ja.
2: also das ja. wollte ich das wollte ja. ich nicht so hinnehmen. Ne?
1: Ja, weißt du, ich glaube, da bist eine sehr gute Gesellschaft. Ich glaube, dass alle am Anfang, wenn die anfangen, ihr ihren Enneagrammstil wirklich zu erkennen, es ist ja eigentlich eine narzisstische Kränkung. Ja. Weil wir werden alle sofort ein oder zwei schon zwei abgesagt. Ne? Ja. Wenn ich Herz bin, ich bin nur so eine Herz Oder ja. wenn ich nur Kopf, ja, was... Also wir fühlen uns immer sofort gekappt, eingeschränkt ja. ähm, durch diese... Bezeichnung. Finde ich auch gut, dass alle das wissen. Das ist ganz normal irgendwo am Anfang. Aber was ist dann passiert, dass du das doch irgendwo erkennen konntest und auch in Bezug Experten tun?
2: Ja, ich habe mir das, ich habe mir auch wirklich ganz bewusst gesagt, ich gucke mir das einfach an. Ich hatte ein Feedback erhalten, guck mal auf den, guck dir mal den Fünfer ein bisschen näher an. Ich sage jetzt nicht, ob das ein Fünfer bist, aber guck ihn mal an. Also könnte was dabei sein. Und also ganz niederschwellig. Ja. Und das war für mich attraktiv. Aha. Also keine Zuschreibung. Ja. Du bist ja. und so weiter, sondern ja. eher so so ein bisschen Appetit machend. Ja. Und da habe ich so eine Sache nach der anderen äh, habe ich mir dann rausgepickt und äh, habe dabei gesehen, dass ich dann, äh, dass mir so die eine oder andere Sache aus anderen äh, Typen mir sehr bekannt vorkommen. Ja, ja. Und dann irgendwann kam auch so die Erlösung, nein, das ist jetzt nicht, du bist jetzt, du wirst jetzt nicht auf den Fünfer reduziert, sondern das ist einfach nur das das Überwiegende, sage ich jetzt
1: mal. Ja, ja. Ja, ja der, war, wir sagen, das ist der das ist der automatische ja. Wahrnehmung steht der genau. Hauptfokus sozusagen. Und
2: da habe ich schon also dieses dieses diese dieser Rückzugsbedürftigkeit und so weiter. Das ist schon eine Angst äh, zu spüren, das ist schon. Ja. Also so dominant, dass ich gesagt hat, nee, also äh, ich bin schon da drin zu Hause, aber ich habe noch Dependancen dann
1: vielleicht den ja, anderen. Ja, ja, ja. ja, und ich meine, du bist Berater von Beruf. Und ich weiß, ja, verschiedenste Felder. Ähm, ich würde so sagen, na ja, du bürstest aber dein Enneagrammstil ganz schön gegen den Strich mit deinem Beruf. Siehst du es auch so? Ja. ja, ja. ne?
2: Also äh, meine Frau und ich, wir waren mal in einem Gespräch, wo es so quasi... So, als Vorwurf, nee, war kein Vorwurf, aber Vorwurf formuliert wurde: abends, wenn er nach Hause kommt, ist mit den Burschen nichts mehr anzufangen. Ne? Ja, ja. Und dann kam nachher raus, also, wenn man, also, es war keine Enneagramm-Kennerin, da kam aber raus, naja, nee, aber wenn jemand den ganzen Tag praktisch gegen sich selber agieren muss, dann, dann ist das logisch, dass er abends platt ist. Ne?
1: Ja, ja, ja.
2: Das fand ich sehr ja. schön zu hören.
1: Ja, ja. Was bedeutet das für dich, das zu hören?
2: Dass, dass ich äh, erkannt werde, dass ich ja mich nicht rechtfertigen muss für, für die Bedürfnisse, die ich habe. Und, äh, ja. Wenn ich diese Bedürfnisse einfordere oder wenn ich für ja. mich sorgen will. Ja.
1: Also diese Einzigartigkeit. Es ist ja deine Überlebensstrategie, so wie wir alle eins entwickelt haben, auch aufgrund von unserem Enneagram-Stil. Und es ist gut und richtig, dass du gut für dich sorgst, auch mit Ruckzuck, ja. mit Ruhe bekommen und ja. so weiter. Und dieses Grundprinzip Menschen anstrengend alleine kann ich auftanken, das haben wir am Anfang gehört. Ich bin noch nicht ganz, ich bin noch bei deinem Beratungsthema, weil ich erlebe dich einfach als jemand, der sehr vielseitig interessiert ist und vieles zusammenbringt in diesem Bereich Beratung. Du machst, ja, du hast ja auch unterschiedliche Produkte, unterschiedliche Felder, hast auch unterschiedlichste Ausbildung. Würdest du sagen, dass das ein Bereich ist, wo du Experte bist oder zumindest ein Ziel hast, Experte zu sein?
2: Also, da habe ich lange äh, überlegt, was, also, das war auch so eine, so eine, so eine Geschichte. Ich, ich habe immer gedacht, Experte, wo bist du denn Experte? Also, ich, ja. konnte ich mir gar nicht so richtig vorstellen. Ich bin da immer noch, weiß es nicht, ob das, ob das, äh, einfach zu zu doll bescheiden ist oder aber ich sehe irgendwie kein 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 Feld wo ich jetzt ein absoluter Experte bin ne? ja. also im Umgang also das hört sich vielleicht ein bisschen grotesk an aber ähm, auf der einen Seite schaffen mich die Menschen auf der anderen Seite bilde ich mir ein dass ich einen ganz guten Zugang dazu habe und auch äh, teilweise so Mäuseohren habe dass ich äh, Sachen höre oder spü manchmal spüre ja ich kann das gar nicht einordnen, was was los ist mit den Menschen oder mit irgendwelchen äh, Verbindungen zwischen Menschen und so weiter.
1: Ja, ne? ja. ja diese das, hohe, das, hohe Sensibilität. Ne? Ähm, ich glaube schon, du hast gesagt, ist es zu bescheiden. Also diese Idee, Experte zu sein, ich glaube, wir hören gerade von den Filmen, ich weiß eh nie genug. Kennst du das Gefühl?
2: Also also fällt mir schwer zu sagen, das, das kenne ich. Ja, also schon, aber wenn ich an meine Schulzeit denke, also da hätte ich durchaus äh, da noch ein bisschen mehr tun können. Also da, da war ich mit ja. relativ wenig schnell zufrieden.
1: Also. Ja, ja, ja. Ach ja, das habe ich schon öfter vom Fünfer gehört. Also die sind nicht immer die Überflieger in der Schule. Ich glaube, das muss nicht sein. Aber ich denke an diesen Geschichte, die du mal geschrieben hast, hm. das hat mich ja so beeindruckt. Ja. Und diese Geschichte beinhaltet, das fasziniert mich auch. Die Geschichte beinhaltet letzten Endes etwas, was du von dir so nicht preisgibst. Aber die Geschichte hatte schon so eine Tenor von: äh, Ich habe was zu geben, ich habe was zu sagen. Ne? Das schon, aber jetzt
2: nichts Spezielles, kein kein Fachgebiet, ja. wo ich ja. wo ich äh, sage ich mal irgendwo ja. in, in in der Quiz-Sendung auftreten könnte oder sowas. Das meine ich jetzt nicht.
1: Aber hast du manchmal das Gefühl, dass du besser Bescheid weißt als andere? Kennst ja. du das? das Gefühl das kennst du, so. ne? Ja, ja. ja. Ist auch so, auch so ein bisschen Grundtendenz, ne, mhm. bei den Fünfern. Ja, Martin, also das, ich könnte noch, ganz lange, weil ich finde das so interessant und ich freue mich sehr, dass du eine von den wenigen Fünfern die so bereit ist, so über sich zu sprechen. Es ist natürlich nicht leicht, für die Firmenstruktur, ne, so diese Information preiszugeben. zu geben und ich freue mich sehr darüber, dass du heute gekommen bist. Ich danke dir sehr dafür.
0: ich gemacht. gern Ja, von mir auch. Vielen Dank. Ich finde das absolut ähm, faszinierend, auch wieder für mich jetzt als Neuling, äh, was du berichtest. Ähm, ich fühle mich so ein bisschen erinnert, gerade an eine Geschichte, die ich auch erst kürzlich gelernt habe, dass äh, man spricht ja manchmal äh, von Leuten, die introvertiert und extrovertiert sind. Ja, Diese Begriffe ja. kennt eigentlich ja jeder, ja. aber ich habe gelernt, dass man... Ähm, als normaler Mensch, der sich nicht so mit den Begriffen wirklich befasst hat, die mit völlig falschen Inhalten belegt. Mhm. Und ich habe gelernt, das, was der Martin beschreibt, ist ja eigentlich so die klassische Definition eines introvertierten Menschen. Er macht in seinem Beruf, er steht vor Publikum, er, er macht eine Show, er, er präsentiert irgendetwas ja. und das kann er eine ganze Zeit lang machen und alle sagen, wow, das ist aber ein extrovertierter Mensch, der tritt ja auf. Ja. Und dann muss er aber irgendwann seine Ruhephase haben und wieder zu sich finden und seinen Akku wieder aufladen, weil ihn das extrem anstrengt. Ja. Das habe ich mal vor kurzem gehört und mich auch dabei wiedererkannt ja. und auch ja. gesagt, Mensch, äh, ja, so habe ich das noch nie beschrieben gehört. Und seitdem kann ich mit diesen Begriffen introvertiert, extrovertiert auch viel mehr anfangen und äh, akzeptieren, wenn jemand augenscheinlich äh, jemand ist, der den Raum einnimmt und, und präsent ist und plötzlich ist er weg. Ja. Und man denkt, was ist jetzt los? Bin ich dem auf die Füße getreten?
1: Ja, wenn man es ganz einfach nimmt, ist die Energie nach draußen gerichtet, ist es extrovertiert und ist es nach innen gerichtet, ist es introvertiert. Ja. 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 Ich ja. weiß ja, ob die Fünfe jemals als extrovertiert bezeichnet werden. Hast du das schon mal gehört? Würdest du das von dir sagen? Also
2: ich, ähm, ich, 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 kann, das, ich kann das
0: inszenieren, dass ich inszenieren, als extro ja, ja. Äh, extrovertiert durchgehe. Ne? Ja,
1: ja, ja, ja. Ja, schön. Klasse. Ja, die ich habe
0: noch eine Frage an dich, Pam, weil ja. wir haben jetzt fast alle neun Stile ja. durch. Ja. Wir, wir freuen uns noch auf die sechs, die gleich ja, kommen. Ja,
1: genau, die gleich kommt, ja. Aber
0: bei jedem. Stil, wo ich hier neben dir sitze und jetzt aufmerksam zuhöre, ja. habe ich immer das Gefühl, ja genau, ja genau, ja, das erkenne. Ja. Alles Mögliche äh, äh, kommt ja. in mir vor und ich habe gerade so das Gefühl, naja, wie wie kann man sich denn selber irgendwo wirklich mal einordnen? Das ist ja. für mich noch so ein bisschen
1: ja.
0: nebulös und vielleicht können wir da gleich, wenn wir alle durch haben, dass so dann vielleicht mir noch mal ein bisschen eine Aufklärung gibst
1: ja, sehr woher gerne. das kommt
0: und ja, genau, ähm, genau. Wie, wie man damit vielleicht umgehen ja, kann das wäre das machen wir dann. Das ist
1: ganz normale Alltag in die Entdeckungsphase ich
0: denke mir aber das machen wir am Ende von unseren Interviews wenn wir jetzt mit der Heidi noch gesprochen haben dann genau. kannst du vielleicht darauf noch mal eingehen
1: ja, sehr gerne super ich danke dir das machen wir
0: Und als nächstes sprechen wir mit Heidi, die den zentralen Stil im Bereich der Kopfstile besetzt und sich auszeichnet als loyale Skeptikerin mit einem wachen Geist. Das Interview führten... Pamela Michaelis und Dieter Bethel für Enneagram Germany.